0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Irmãos, hoje eu quero ministrar com o tema Viva Vitoriosamente. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que se você entregou sua vida para Jesus, você já é um vitorioso porque Jesus é companheiro, é advogado, é mestre, é senhor, Ele é médico dos médicos, Ele é aquele que não nos abandona, Ele é o bom pastor que está conosco nos momentos de tribulação, Jesus é aquele que nos socorre nos momentos mais difíceis, a mãe e o pai pode abandonar, mas Ele jamais abandona os seus, Ele está conosco nesta noite, você é vencedor, porque você entregou sua vida para Jesus, e se você entregou sua vida para Jesus, você sabe o que eu estou falando, e se você sabe o que eu estou falando o teu coração se alegra e você diz eu não perco isso por nada, porque este é o momento em que eu quero marcar, nesta noite, que eu sou um vitorioso, porque a maior vitória que nós temos é a graça de Deus estendida sobre nós, é a graça de Deus, é a salvação, irmãos. Somos salvos, digam: somos salvos, pela graça de Deus. Isso não vem de nós, é um presente de Deus. Esse presente de Deus está conosco, somos vitoriosos. A nossa vida não é vitoriosa apenas pelo que se resume ao tempo presente, mas nós somos vitoriosos na eternidade, porque o Cordeiro de Deus morreu por nós antes da fundação do mundo, o pecado não pegou Deus de surpresa, quando o pecado apareceu, o Cordeiro de Deus já havia sido imolado, já havia sido entregue, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, antes de sermos criados, o Senhor Jesus já havia pago um alto preço por nós, Ele já havia se entregue, e então... Nós podemos ter essa convicção e essa certeza hoje. Mas a questão é, como é que eu vivo? Como é que eu devo me comportar? Como é que deve ser a minha vida? A Bíblia Sagrada é um livro que nos ensina, não apenas como vencermos, mas como nos comportarmos como vencedores. Porque o importante na vida não é ter sucesso. O importante na vida é saber conviver com o sucesso. Na vida não é importante apenas adquirir riquezas, mas é não permitir que as riquezas nos domine. Mais difícil do que adquirir riquezas, é saber conviver com elas e não deixar que ela te domine e se torne um Deus na sua vida. E é por isso que eu quero falar para você hoje com este tema. Possivelmente você já ouviu eu falando a respeito deste tema aqui na igreja em alguns cultos. Aliás, eu já preguei neste texto algumas vezes e cada vez que eu prego eu descubro um pouco mais como eu devo me comportar ou como eu não posso me comportar sendo um vitorioso. E é isso que eu quero discorrer com você nesta noite. Eu quero junto com você olhar para a vida de Saul e verificarmos como ele agiu e reagiu depois de uma grande vitória. Depois de ter sido escolhido para ser rei de Israel. Quais foram os erros na vida que levaram este homem à bancarrota? Que não soube conviver com a vitória. Que não soube conviver com o reinado. Que não soube conviver com a prosperidade. Que não soube conviver com Deus governando a vida dele. Com Deus agindo na vida dele. E este é o grande perigo e eu quero hoje, já antes de ler o texto da Bíblia Sagrada desafiar você a pensar a respeito disso, Por que, que eu quero pregar esta mensagem neste domingo, que vai no apagar das luzes de 2019, porque nós temos vivido uma vida de vitória, os vídeos, tudo que vimos aqui hoje à noite, mostra que esta igreja, o corpo de Cristo, você, nós, somos vencedores, neste tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, somos vencedores porque temos Jesus, mas somos vencedores porque temos avançado e o Senhor nos tem dado vitória neste lugar. Pagamos nesta sexta-feira a trigésima sexta prestação de 45 mil reais, pagamos nesta, nesta, nesta sexta-feira e não atrasamos nenhuma até hoje, com isto obras, mas a grande questão é, nós temos que aprender a conviver com isso. E não permitir que estas vitórias se transformem numa arma contra nós. Por favor, moço, moça, homem, mulher que aqui está. Talvez você diga, não pastor, hoje eu vim para descobrir como é que eu me torno um vencedor. Pronto, isso aí você fica tranquilo que o Senhor Jesus já te deu vitória. Comece a se preparar como viver como vencedor. Eu quero ler com você no livro de 1 Samuel. Capítulo de número 13, do versículo 1, eu vou ler até o verso de número 15. Diz assim, Saúl tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel, 42 anos. Quantos anos ele tinha quando começou a reinar? Quantos anos ele reinou? 42. Saúl escolheu 3 mil homens de Israel. dois mil ficaram com ele em Micmas E nos montes de Betel. E mil destes soldados ficaram com Jônatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Jônatas atacou o destacamento dos filisteus em Gibeá E os filisteus foram informados disso. Então Saúl mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. Em todo Israel ouviu a notícia de que Saúl tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus, sobre Israel, ei, olha para mim, sempre que você tiver uma grande vitória, que Deus te der uma grande vitória, o inimigo virá para te atacar, guarde o destacamento dos filisteus se reuniu para lutar com Israel, com 30 mil carros de guerra, 6 mil condutores de carro e tantos soldados quanto a areia da praia, eles foram a Miquimaz, a leste de Beth Avem e ali acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas, em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saúl ficou em Gibeá e os seus soldados que estavam com ele, Tremiam de medo. Ele esperou por sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a julgar. -o. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel. Que você fez? O que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso me senti obrigado a oferecer o holocausto, disse Samuel. Você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. E o designou líder de seu povo. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600, 600 soldados. Senhor, fala-nos ao coração nesta noite, queremos ouvir Tua voz. Eu peço isso em nome de Jesus, que não seja simplesmente mais uma reunião semanal de domingo, de louvores, de oferta, de testemunhos, de cânticos e de pregação. Não, Senhor, nós queremos que seja uma noite em que nós saiamos daqui conscientes de que o Senhor nos ensinou de como devemos viver com a vitória como viver uma vida vitoriosa, nos ajuda Senhor, eu te peço isso em nome de Jesus, amém, amém. O texto que lemos nesta noite, fala de um rei, de um rei que venceu, ele chegou lá, ele chegou lá, porém ele não soube, lidar com o status, ele não soube, agir como um nobre, ele não soube, conciliar tudo o que ele havia recebido e olhar para Deus e dizer, Deus, eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. E se o Senhor me colocou aqui, eu quero continuar dependendo do Senhor. Eu não vou agir por minhas conta, risco, eu não vou tomar decisões precipitadas, ele deveria ter agido assim mas ele fez o contrário, ele meteu os pés pelas mãos, ele se achou, esta é a linguagem para os dias de hoje, ele achou que ele podia fazer o que ele queria, o nome desse homem é Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, ele inaugurou o período monárquico, ele foi ungido e consagrado rei de Israel, por Samuel, Samuel que foi o último dos juízes, Samuel que foi um sacerdote de Israel e um profeta de Israel. Samuel acumulou três funções, juiz, sacerdote e profeta de Israel. Quando o regime era teocrático, Deus guiava o povo através de um profeta, de um sacerdote e de um juiz. Samuel acumulou estas funções. Mas o povo rejeitou este, esta teocracia e queria um rei, e queria um, 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 um período monárquico, queria um rei governando sobre eles e Deus disse, já que o povo quer, então vou dar. E Saul é um homem que tem experiências tremendas, escolhido por Deus, consagrado por um dos maiores líderes do Velho Testamento que é Samuel, aliás Saul profetiza com os profetas, Saul tem inúmeras confirmações de que Deus está com ele, porém no momento em que ele se estabelece já como um monarca, quando ele consegue organizar Israel, ele tem um, um exército de dois mil homens que andam com ele, uma espécie de Buenas Verdes, é, faca na caveira, uma espécie assim de, 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 de sobrevivência na selva. Ele, ele é valente, ele tem mais mil, ele diz assim, você fica com esses mil soldados, Jonatas, para você aí fazer suas guerrazinhas. você vai aprendendo, porque você vai ser rei de Israel futuramente. E Jônatas ataca um, um, um acampamento dos filisteus, mas os filisteus vêm para cima deles com tudo. E é nesta hora que ele não sabe conviver com a vitória. Porque nós vemos neste texto que pelo fato dele ter se tornado rapidamente famoso, de ter destruído seus inimigos, de ter fortalecido a posição de Israel como nação diante dos filisteus, não foi suficiente para ele permanecer naquela posição porque do capítulo 1, do versículo 1, até o versículo de número 7, ele está em ascensão, do versículo 8, há uma derrocada total dele e dos soldados dele, porque ele está com 3 mil, mas termina o texto com quantos soldados? 600, e estes 600 ainda estão em buracos, em covas, em cisternas, em cavernas, estão com muito medo. E outros, diz o texto, já atravessaram o rio e falaram, apaguei ah, o pedágio, estou indo embora, esse negócio não deu para mim. E é nesta hora que este homem começa a fazer coisas erradas. É nesta hora em que ele mete os pés pelas mãos. O nosso desafio diante deste texto é de como podemos não apenas vencer, mas vivermos como vencedores. De não apenas termos vitórias, mas vivermos vitoriosamente a cada dia. De não apenas adquirirmos posição, destaque, riquezas, mas de não permitirmos que esta posição, o destaque, a riqueza, se torne para nós um Deus e algo que venha nos destruir. Porque Saul aqui não soube conviver. Ele não soube atravessar. Porque a palavra de Samuel para ele era um teste... Foi a seguinte, versículo de número 8. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas ele não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a dispersar. E Saul então sente a necessidade de sacrificar, oferecer sacrifícios a Deus, que era uma atividade dos sacerdotes, e não do rei de Israel. Eu entendo que era um teste que Samuel estava aplicando em Saul para ver se Saul continuava confiando em Deus ou se a confiança dele estava depositada no seu próprio braço. A minha vida e a sua vida. A minha história e a sua história. Sempre existirá o capítulo em que nós seremos Provados. E aí eu uso aquele texto de Tiago. Bem-aventurado o homem que quando provado e aprovado pelo Senhor, recebe o galardão. Talvez você esteja passando por uma prova na noite de hoje. E Deus quer que você mantenha a sua fé, a sua confiança e não errar. Se você quer viver uma vida vitoriosa, a primeira coisa que eu aprendo aqui, é que eu tenho que aprender a a esperar o tempo de Deus para a minha vida. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Aquela música, vem vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora não espera acontecer, não serve para servo de Deus. Servo de Deus tem que ser o que o salmista, um outro poeta diz, esperei com paciência no Senhor e Ele se para mim e ouviu o meu clamor. Se há uma coisa que todo cristão precisa aprender é esperar no Senhor. Porque os que esperam no Senhor, renovam suas forças. Os que esperam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, hoje, eu quero dizer para você, querido irmão e irmã, aprenda a disciplina cristã da espera. Saúl foi desqualificado porque não soube esperar, se agoniou. Samuel disse, daqui sete dias eu volto e eu vou oferecer sacrifícios a Deus, nós vamos cultuar a Deus junto. Mas Samuel possivelmente ficou na porta da cidade e disse, deixa eu ver se esse camarada vai esperar mesmo. Porque a maior parte das pessoas que eu conheço, que fracassaram, que foram derrotadas, são pessoas que não souberam esperar. Moços que arruinaram o seu futuro porque não souberam esperar o momento do casamento. E você diz assim, ah pastor, não está para esperar mais não, a gente já está namorando, a gente já está junto já. Não, 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 não. E eu sempre conselho que eu dou para todo homem e toda mulher, quer seja separado, divorciado, viúvo, querido, não se envolva, aguarde o um momento de Deus. Ah não pastor, eu, eu já tenho experiência nessa área, deixa eu, deixa eu falar rápido para você. Você pode ir numa agência de carro e comprar um carro zero quilômetro. É seu, aí você pega aquele carro e sai dirigindo, aí tem uma blitz no caminho, a blitz para e fala assim cadê a sua autorização para dirigir? Aí você diz, eu não tenho ainda, eu não tenho habilitação, eu não estou habilitado para dirigir o carro é novo, é bonito tem um motor potente é um carro completo ele tem airbag, ele é um carro maravilhoso, mas você não está autorizado a dirigir você vai ter o seu carro apreendido a mesma coisa é você, você pode ter sua namorada, ter seu namorado, mas você ainda não é está habilitado, você precisa unir-se nos sagrados laços do matrimônio, aí você vai para o resto da vida com a bênção de Deus, por favor não troque mais depois, é esse até o fim, glória a Deus que Deus lhe deu, quem entendeu, entendeu, então cuide do que é seu, saiba esperar, muita gente fracassa, porque não sabe esperar a hora de Deus lhe dar a vitória, a Bíblia Sagrada é um livro que nos ensina muito a respeito de, de, de esperar. Existem determinados momentos que é de esperar. Deus fez promessas para José, mas José foi jogado num poço, é hora de esperar. José é arrancado num poço e vendido para a casa de Potifar. Deus tem promessa, mas é momento de esperar. José vai para a casa de Potifar. Ele é acusado, julgado e sentenciado à cadeia. É momento de esperar. Porque Deus vai cumprir a promessa, mas eu estou passando por processos difíceis, é hora de esperar. Tem outros momentos que não é momento de esperar. Moisés está diante do mar vermelho com o povo de Israel. E Moisés ora a Deus, porque Faraó vem atrás para destruir o povo de Israel. E Moisés ora e Deus diz a ele: Porque clamas a mim, diga ao povo que. Agora é hora de marchar, não é hora de ficar esperando. Então a gente precisa descobrir em Deus qual é a hora de esperar e a hora de avançar. Espere antes de entrar em qualquer negócio novo, preste atenção se aquele negócio vem de Deus ou não. Homem e mulher espere para entrar no novo relacionamento, aguarde um pouco mais, observe um pouco mais, fique de fora observando um pouco mais cuidado com troca de igreja de vai para cá e vai para lá pare um pouco, observe primeiro eu sempre digo as pessoas que estão chegando a família renovada a gente não fica aqui insistindo para que você seja membro da igreja pelo contrário, a gente até segura um pouco é verdade, a gente segura. Eu tô, eu tô confessando. A gente espera um pouquinho mais. Faz o primeiro passo. Presta atenção. Vê se você quer se batizar mesmo. Veja, depois a gente fala assim: você não é membro ainda. Você tem que agora fazer o DNA. Vamos descobrir se, se o seu DNA é de cristão mesmo. Se é o DNA da família renovada mesmo. se Você quer isso para depois, para você não entrar precipitado e depois dizer assim: ah, não era o que eu pensava. Então existe um momento de esperar, e um momento de avançar por exemplo, Esther, Esther foi uma mulher usada por Deus e Mardoqueu chegou para ela e disse assim, é hora de você falar com o rei, porque se você não for falar com ele, Deus vai levantar outro, então Esther, é hora de orar, jejuar e ir falar com o rei, Davi está diante do gigante Golias, gigante Golias está afrontando o povo de Israel, é hora de manter a fidelidade, a coragem, a confiança em Deus, é hora do que? É hora de avançar, Parta para cima desse gigante, mas tem hora que é hora de esperar, como é que a gente sabe, pastor, então a hora de esperar e a hora de avançar? Vá com calma em toda a experiência espiritual nova, não vá entrando com qualquer coisa que dizem aqui, com, com novidade. Não tenha pressa de ser rico, porque a Bíblia diz que muitos na ânsia de quererem ficar ricos, fizeram naufrágio na fé. Esperem nas suas paixões, não vá apaixonado, porque quem está apaixonado fica cego, quem está apaixonado não vê os defeitos. A Bíblia Sagrada diz que o longânimo é grande entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. E quando eu digo apaixonado, não é apaixonado só pelo sexo oposto, não. Melhor que seja, mas... É... <risos> Melhor que seja, é meio caminho andado, mas é apaixonado por coisas, por negócios, por... Por bens, quando é que eu tenho que esperar? Espere para falar. A Bíblia diz que até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Tenha cuidado, a Bíblia diz: Tens visto um homem precipitado no falar? Maior, maior esperança há para o tolo do que para ele. É por isso que eu gosto de Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Saúl não soube esperar, foi precipitado, por isso não, não viveu vitoriosamente até o final. Segundo, para viver vitoriosamente, saiba que sempre haverá uma prestação de contas. Com Deus sempre haverá prestação de conta sempre haveremos de comparecer diante de Deus. Porque, Considerando que Deus não é apenas criador do universo, mas Ele é sustentador do universo, Ele vai prestar contas do universo que Ele entregou nas nossas mãos. Deus vai pedir conta da humanidade, das árvores que nasceram neste planeta, das árvores que foram plantadas, dos rios que foram poluídos. Deus vai pedir conta dos homens, de toda criança que morreu de fome. Assim como Deus vai pedir conta de tudo o que passou pela nossa mão, porque Deus é criador e sustentador, é Ele que nos dá o pão de cada dia, e Ele vai perguntar: o que é que você fez com o que eu dei para você? Um dia todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, capítulo 14, versículo 10, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, todos nós haveremos de estar diante do Senhor, todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo do corpo, o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou ao mal. Repita comigo, Romanos 4, 10. Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Aleluia. Jesus volta. Vai pegar muita gente de surpresa. E nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Há um princípio. E o princípio é que Deus não poderia deixar que nós vivêssemos em tudo que Ele criou e deu para nós sem uma prestação de contas. Porque Saúl recebeu benefícios. Aliás, Saul nasceu com benefícios, a Bíblia diz que do ombro para cima ninguém se destacava além de Saul. Tinha um exército, do ombro para cima parecia a cabeça dele. Ele era mais alto, ele era bonito, ele era filho de gente nobre, ele tinha servos à disposição dele, ele foi escolhido para ser rei de Israel, por aparência, por beleza, por família, por nobre nascimento, por tudo isso mas não soube conviver, porque Deus deu a ele, mas pediu contas a ele, quero saber o que você tem feito com o que eu tenho te ditado. porque meus irmãos olhem para mim, vocês conhecem o ditado que diz assim, aqui se faz, aqui se paga, quem ouviu esse ditado? Ele é verdadeiro, aqui a gente faz e aqui a gente paga, mas continua pagando as parcelas depois na eternidade, não é, não é só aqui, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, em Mateus capítulo 12, verso 36, o próprio Senhor Jesus disse assim: Mas eu vos digo, de que toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta diante do juízo, toda palavra ociosa, palavra boba, tola que você falou, coisa besta que você falou na vida, Deus vai pedir conta. Você imagina se das palavras tolas e ociosas, que não tem, se vai pedir conta, imagina das outras. Então cuidado com o que você fala, haverá prestação de contas. Deus vai pedir contas de todo o dinheiro que passou pela sua mão. Eu dei a você isso aqui, o que é que você fez com o que eu te dei? Deus vai pedir conta de cada dízimo, de cada oferta, de cada ajuda que eu deixei de dar ao pobre, que Deus diz assim, eu coloquei aquela pessoa no teu caminho para lhe provar ah pastor Deus não faz isso, faz, a Bíblia diz que, que, que o Senhor Deus levou o povo de Israel para prová-los, para saber se eles permaneceriam fiéis, então talvez você esteja atravessando uma circunstância e está dizendo assim, Deus está te provando, Deus vai pedir conta… Deus vai pedir conta de toda a mensagem que eu preguei, de toda a ovelha que passou pelas nossas mãos nesta igreja, Deus vai pedir conta dos nossos filhos, eu te dei filhos e filhos são heranças do Senhor para você cuidar, o que é que você tem feito com os seus filhos, o que é que você tem feito do seu casamento, o que é que você tem feito dos dons que eu tenho te dado, o que é que você tem feito das oportunidades que eu tenho dado a você na vida, você tem aprendido, você tem procurado viver com consciência do que Deus está fazendo, Deus abre portas vai abençoando e eu posso dizer, gente este lugar aqui, nós temos sido tremendamente abençoados por Deus nós moramos num estado maravilhoso, numa cidade maravilhosa, o nosso bairro é maravilhoso, a nossa casa é maravilhosa, a nossa igreja é maravilhosa, eu sou maravilhoso vocês são maravilhosos Deus vai pedir conta Deus vai dizer assim, eu te dei aquela igreja para pastorear o que você fez com ela? Eu te dei aquela esposa, o que é que você fez dela? Eu te dei aqueles filhos, o que, é que você fez deles? Deus vai pedir conta gente, guarde isso, Deus vai pedir conta. Eu fico e, e, com aquela palavra, que foi dada por Abraão, não faria justiça ao juiz de toda a terra. Deus está olhando tudo, Deus está vendo tudo. E não é só do crente, renovado não, é do católico, do protestante, do espírita. Todos comparecerão diante do tribunal. Todos haverão de dar conta de tudo o que fizeram. Terceiro, se você quer viver vitoriosamente, nunca permita que a sua mente pense que as suas derrotas são maldição de Deus. Deus sobre a sua vida, porque existem momentos que a gente passa por dificuldade, ei, escuta o que eu vou lhe dizer, eu não sei quais são as circunstâncias difíceis que você está enfrentando, um temor, um medo, um... e você diz assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Não, 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 você tem que dizer assim, o que Deus quer me ensinar com isso? Deus não está destruindo você querido? Deus está cuidando de você. Nós cantamos, Deus está cuidando de mim. Pastor Lucas, que vai estar aqui conosco na, no primeiro domingo de janeiro de 2020, Deus está cuidando de mim. E tem coisas que Deus não dá para a gente. Tem coisas que Deus não dá. Nós estamos esses dias aproveitando a presença do Ramon, o presbítero Ramon e a missionária Aninha, para a gente ter uns dias com eles. E passamos uns dias juntos, Juan, Rosângela e o, o Rony E depois de muita conversa, de muito riso e, e, e aí a gente estava falando assim o, o Ramon falou assim, contando para o bem Sabia que o Rony um dia levou um cavalo para dentro de casa? <risos> pegou um cavalo na rua, encontrou um cavalo na rua solto Pegou a corda e levou para casa <risos> Chegou lá, abriu a porta da casa e trouxe o cavalo para dentro ó, Trouxe para cá, para casa Claro que o, a Rosângela e o Juan não deixaram o cavalo ficar dentro de casa, mas ele, ele certamente falou assim, não, eu cuido dele, eu dou água, tem grama aqui, tem esse gramado bonito aqui do lado de casa, ele pode comer ali, tem a piscina ali, ele pode beber água lá, pode até tomar banho na piscina se quiser, e fica aqui, o cavalo é nosso, criança. Mas, eu sei que alguns aí já fizeram isso por aí também, levar um cavalo para dentro de casa... Assim, tem muitas coisas que a gente quer trazer para a vida da gente, Deus fala assim, oh, meu Deus do céu, meu filho, vá devolver isso. Meu filho, essa tranqueira não é para você não, meu filho. Eu, eu não vou lhe dar isso agora não. Você não tem condição de fazer isso. Sabe, na vida da gente tem algumas coisas assim, às vezes eu vejo pessoas pedindo coisa para Deus, oh, Deus não deu, eu falo assim, é um cavalo. <risos> é um cavalo. <risos> é um cavalo na sala. Imagina você com um cavalo dentro do de um apartamento cavalo subindo a escada, cavalo descendo, para, cavalo usando o seu banheiro, imagina o um cavalo, cavalo dormindo na sua casa, Deus não vai dar, então você não pode, o Rony não podia dizer assim, meu pai e minha mãe não me amam, eu trouxe o um cavalo, Deus me deu o um cavalo, eu trouxe para casa e eles mandaram o cavalo embora, você entendeu o que eu estou dizendo? Que Deus não vai dar coisas para você, existem momentos, que você vai passar por frustrações na vida. Deus não me deu tudo o que eu pedi, graças a Deus que não deu e nem vai dar. Por isso que as minhas orações Jesus ensinou a pedirmos segundo a vontade de Deus. Seja feita a tua, mas cavalo em casa não dá. Meu filho, não dá para eu te dar isso. Eu sempre orei sonhei por ter o nosso local próprio eu sempre viajava para todas as cidades que eu viajava, eu perguntava para os pastores, eu estive pregando no Rio Vermelho, bairro Rio Vermelho em Salvador, na igreja do uh, pastor Jurandir, pastor Jurandir que esteve aqui por Aracaju, naquelas... 1990, pastor Isidore, pregador da igreja Batista, pregava aqui na Batista Betel, lembra dele? Ele me convidou para pregar e eu preguei lá e cheguei, ele tinha uma igreja linda, inclusive estava inaugurando naquela época, eu e a pastora Fomos, do Rio Vermelho, local. eu falei, pastor, como é que o senhor conseguiu esse local, pastor, me explica? Ele falou assim, ah, Deus falou que ia nos dar um local, e eu um dia fui orar por um homem que estava doente com câncer, ele era um empresário, e, e ele falou assim, se Deus me der um milagre, pastor, eu compro o um terreno para vocês, e eu orei, Deus curou o homem, e ganhamos esse terreno, e eu já saí procurando gente doente para orar, falei assim, isso... vai empresário, gente. mas não deu certo, Aí fui pregar lá no Mato Grosso, em Alta Floresta, cheguei lá, o pastor tinha um terreno enorme, cheio de carro estacionado, a igreja pequena até, grande, mas pequena para o tamanho do terreno. Falei, pastor, como é que vocês conseguiram isso aqui? Falei, ah, pastor, aqui no Mato Grosso, terra é assim, a gente vai na prefeitura, eles dão, me deram isso aqui há, há 25 anos atrás para a gente, eu, eu recebi, temos tudo isso aqui, eu falei assim, ah, senhor, em Aracaju, no terreno não é assim lá, a prefeitura não dá terreno assim, como é que vai ser o nosso? E tantas vezes eu tentei e não deu certo. Mas eu não estava debaixo de maldição. Saúl pensou que aquela derrota que ele estava enfrentando naquele momento era a maldição de Deus. Ei, deixa eu dizer, você pode estar atravessando um momento difícil, mas Deus continua te amando? Deus continua sendo o Senhor da sua vida? Esse momento difícil vai passar, porque o milagre de Deus vai chegar. Faz o certo porque é certo. Porque Deus, no tempo certo, vai te dar vitória. Uh! Faz o certo porque é certo, não comece... Ah, querer mudar as coisas. Aguarda o tempo de Deus, aguarda o momento de Deus. Porque vitórias não simbolizam automaticamente bênção de Deus. Como derrota não é também símbolo de que Deus está te amaldiçoando. Porque a Bíblia está cheia de exemplos de Deus dizendo, e eu impedi. Eu impedi. E Saúl cometeu este erro crasso que muitos hoje cometem que quando estão atravessando um momento difícil, que Deus os amaldiçoou. Não fique olhando para as evidências materiais. Ser cristão é confiar em Deus a despeito das circunstâncias. Talvez você esteja passando pelo maior sufoco, e ainda não recebeu a bênção do Senhor. Mas mil vezes, mil vezes não. Não pense que Deus te abandonou. Ela vai chegar no momento certo. Porque as bênçãos e as vitórias de Deus têm a ver com aqueles homens e mulheres que andam de acordo com o Salmo primeiro. Porque é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Nem imita a conduta de pecadores. Nem se assenta em roda de escarnecedores. Ao contrário, a satisfação dele está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Pois ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Ele dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. Ei, e tudo quanto ele faz prosperará. Anda com Deus. Vou repetir, faz o certo porque é certo, porque no tempo certo, Deus fará você prosperar. Ande com Deus, caminhe com Deus, viva com Deus, agora e aqui. E não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto, nos conselhos meus, aceite a Cristo e viva com Deus. Ah, saiu um José de Paula aqui, bem antigo, né? Sabe, a glória de Deus, a bênção de Deus se manifesta na vida daqueles que o temem e andam com Ele. Provérbios 3 diz assim, meu filho, guarda consigo a sensatez e o equilíbrio e nunca os perca de vista. Diga, sensatez e equilíbrio. Porque isso, sensatez e equilíbrio, trarão vida a você e serão um enfeite para seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo... O seu sono será tranquilo, não terá medo de calamidade repentina, nem de ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Caminha com Deus. Quarto, se você quer viver vitoriosamente, não permita que as circunstâncias te levem a fazer o que você não gostaria de fazer. Ei... As circunstâncias não podem determinar as suas decisões. Não diga, ah, eu sou vítima das circunstâncias. Ah, eu fiz isso, mas você não sabe o que, que eu vivi no passado. Ah, eu tive que fazer isso por causa daquilo. Ah, o senhor não sabe... Não, 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 não. É aí que está a diferença entre o ordinário e o extraordinário. O ordinário faz o que todo mundo faz. O extraordinário faz aquilo que Deus quer que ele faça, você não é levado pela maioria. O que é ser ordinário e extraordinário? O ordinário é aquele que deixa as circunstâncias determinarem a, e tocar a sua vida. O empresário que dá calote, faz o que todo mundo faz, mas todo mundo faz... O extraordinário é você dizer assim, eu vou fazer o que Deus está me, me mandando fazer e eu vou na direção oposta. O ordinário é o moço e a moça que está namorando e já estarem juntos. Ou você namorar o marido de outra pessoa e influenciar na separação deles. Isso é o ordinário, qualquer ordinário faz. Mas o extraordinário é você dizer assim, não, 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 eu vou manter meus valores. Eu vou segurar. Se você quer resolver sua vida, resolva, depois eu não quero influenciar nisso, pelo contrário. Nós, Deus nos chamou para sermos extraordinários, é por isso que Jó tem uma conduta que ele diz, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará, mesmo atravessando os maiores momentos da sua vida. É por isso que Davi diante de Golias diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. É por isso que Josué e Caleb dizem: eia subamos porque o Senhor está conosco você não foi chamado meu querido irmão para imitar os outros, você foi chamado para ser diferente aliás nós somos diferentes, nós somos um povo que vai morar no céu e quem vai morar no céu tem que começar a ter conduta de quem vai morar no céu, quem anda com Deus tem que andar de cabeça erguida dizendo assim, eu não sou perfeito, mas eu ando com aquele que é perfeito, eu não sei de tudo, mas ando aquele que tem controle de tudo eu não tenho todas as coisas, mas eu estou com aquele que tem todas as coisas e ele, o justo juiz vai trabalhar na minha vida porque eu não vou procurar problema para a minha vida, eu não vou fazer coisas por causa das circunstâncias eu vou esperar em Deus é isso que te faz extraordinário não permita que as circunstâncias de, declarem o seu caráter ou melhor, declare não determinem o seu caráter porque declarar é o que você já é agora determinar é diferente disse Samuel você agiu como um tolo você desobedeceu o mandamento que o Senhor lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Deus está olhando aqui hoje procurando homens e mulheres segundo o coração dele. E o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Entre a circunstância e o mandamento do Senhor, fique com o mandamento do Senhor. Por último, saiba que muitos dos nossos atos, não terão ou não tem desdobramentos imediatos. Eles serão sentidos muito tempo depois. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, Deus diz assim, no dia em que comeres da árvore, do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, certamente morrereis. Saúl comeu e caiu morto. Sim? Eu não sei quantos anos Adão viveu depois. É fonte de pesquisa aí, acho que foi 300, não sei o quê, vou uma pesquisada aí rápido. Mas morreu, não morreu? Tem coisas que a gente faz hoje e a gente diz, ah, você viu? Ficou tudo bem. Ah, não teve nenhum problema. Ah, Deus nem viu. Ah, usa o um versículo... Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado. Deus cobra dos outros, mas de mim ele não cobra. Ele precisa de mim, ele gosta tanto de mim. Hum. Ei, o que você planta hoje, você não come amanhã. Demora um tempo, mas vai nascer. Vai aparecer. Por isso que a Bíblia diz, não há nada encoberto. Que não seja descoberto. Por isso, preste atenção no que você está plantando e semeando hoje. Saul tinha 30 anos de idade, segundo o texto que nós vemos. E ele morreu e perdeu o reino de Israel, quantos anos depois? 42 anos depois. Se você quer ser um vencedor, saiba que tudo que você faz hoje, você colherá no futuro. Não vai ser amanhã de manhã. Não seja como Salomão, que recebeu tanta sabedoria de Deus, mas foi tocando a sua vida, tocando a sua vida, fazendo tanta besteira, tanta besteira, que terminou amargurado. E ele escreve o livro de Eclesiastes na sua velhice, que ele debocha da vida que diz que a vida não faz sentido. Ele escreve Cantares quando é jovem, Provérbios quando está na meia-idade, quando está velhinho, ele escreve Eclesiastes. Eu aconselho você a ler Eclesiastes. Não leia Cantares agora, não. Cantares, deixa Cantares de lado, não precisa ler Cantares, não. Leia o Eclesiastes, que ali é o final da vida. Que ele vai dar conselhos e dizer assim, lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade? É quem está aqui na ponta no finalzinho da escada, olhando para trás e dizendo para quem está lá atrás assim, ei, lembra do teu Criador aí, da tua mocidade, antes que venham os dias que eu estou aqui, e os anos dos quais você venha dizer, o que, que eu fiz na minha vida, eu não tenho contentamento, eu estou sozinho, os meus olhos já não veem mais, os roedores já caíram, as colunas já estão bambas, e agora eu olho para trás e digo, quanta coisa errada eu fiz na vida, vamos andar com Deus vitoriosamente, hoje, amanhã, e eternamente, irmãos vão ser muitas as tentações, neste ano de 2020, e neste ano de 2019 que está terminando, Faz o certo porque é certo Porque no tempo certo Deus te dará a vitória Repita comigo Faz o certo porque é certo Porque no tempo certo Deus te dará a vitória Não deixe a vida azedar a você Ande com Deus Porque com Deus O pobre é rico Ande com Deus Porque com Deus O solitário vive em família Ande com Deus porque com Deus vencemos o inimigo, sem usar armas de guerra. Ande com Deus e pratique a justiça, e nós obteremos as promessas de Deus na nossa vida. Ande com Deus e escape do fogo, ande com Deus e as águas não te submergirão. Ande com Deus e o inimigo não triunfará sobre a sua vida. Ande com Deus, porque com Deus nós temos os céus garantidos, porque Jesus disse, não se turbe o vosso coração creiam em Deus, creiam também em mim na casa do meu pai tem muitas moradas se não fosse assim eu vou lhe teria dito, mas eu vou eu vou preparar lugar e eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós os vitoriosos, junto comigo porque os que permanecem fiéis até a morte, recebem a coroa da vida, aleluia portanto Hoje Deus quer que você se renda a Ele... Espere o tempo dEle... O Pai é a nossa suficiência... O Pai está conosco... O sangue de Jesus nos livra de todo o mal... Pode se levantar o um exército contra nós... Mas nós estamos cobertos com o sangue de Jesus... O sangue de Jesus tem poder... Pode se levantar a força do inimigo... Mas conosco está a força que levantou Jesus do túmulo... Que é o Espírito Santo de Deus... O Espírito Santo nos garante a força para vencermos a nossa carne... Deixa, deixa que as trevas venham para tentar nos, nos encobrir porque o farol o farol da, do, do Senhor, a luz do Senhor vai brilhar em nós, deixe que o poder da mentira contra a sua vida se levante por todos os lados, o Senhor é teu juiz o Senhor é quem te julga, o Senhor te guardará de todo mal Ele te protegerá, mil cairá à tua direita, dez mil à tua esquerda mas você não será atingido porque a é promessa do Senhor para a tua vida viva vitoriosamente em nome de Jesus, deixa o Senhor segurar na tua mão hoje, Entra a tua vida a Ele, não tenha medo do amanhã, seja fiel, obedeça, aprenda a esperar o tempo de Deus, saiba que sempre haverá prestação de contas, não pense que suas derrotas signifiquem maldição divina, não permita que as circunstâncias te leve a fazer o que você não gostaria de fazer, e saiba, lembre-se que todos os seus atos não terão desdobramentos imediatos, eles virão no futuro, portanto, plante o que é bom hoje e colha o melhor amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.